0: 谈房地产的第五十七集线上八 K 节目，现在时间是2021年的四月十一号的下午一点半。我是录音刀小兵一八八，混刀谈房地产这个节目主要讲解每个人都需要居住的地方。你每天就是要回家，不管这是租房子、买房子、住在爸妈家、亲戚家，总之关于租住家相关议题都值得被讨论。每个人都值得拥有更好的居住品质。温刀是一个租赁管理公司。我们业务项目有房屋租代租代管理、包租代管、装潢设计、装修工程、布置软装设计。有官方网站、IG、S、FB， 供大家去做连接。有一个网友反映，就是天哪、啊，原来也有人有这样的烦恼啊！原本以为只有就是他们自己家里有遇到这样的邻居状况，是一个个案，没想到呃，其他人在网路上还有在 Parkcase 也听到相关的经验，就跟我们分享。他呢，在去年的时候，他在新北市买了一间公寓，想说小朋友要念书，要念小学了，可能要迁户籍，那也不希望小孩在念书的时候，就是会面临一直搬家的状况。毕竟他希望说自己未来的小朋友，他有小学同学这样的同学会这样的想象，所以他希望他拥有一个比较好的童年。那入住这个公寓大概几周的时间，他们就是光整理家里就觉得很辛苦。可是他后来发现，他的邻居就是电梯守护神。只要傍晚过后，只要有住户经过公共走廊，就顺手把灯打开，因为我们的梯间就会变得很暗。那他们公寓梯间又是没有对外窗的，所以你只要不开灯，你基本上伸手不见五指，很容易跌倒。那那位特别爱关灯的四十几岁邻居，就会特地出来把所有的灯都关掉，然后再摔门进去自己的公寓家里，只剩下楼梯间的轰隆轰隆的嘈杂声。也因为我们家会去开楼梯的灯，我们家小朋友上楼的时候去开楼梯的灯，就在我家大门口谩骂或是敲我们楼梯那边的墙壁，一直在在骚扰我们。我们曾经也请警察或里长帮忙协助呢，是否说晚上可以就留一盏灯给其他住户啊，或是我们其他邻居老人家出入平安呢？对方永远都是生气的状态，然后在那边。跟警察争执，跟里长争执，那最后他们也没有办法处理。我们后续邻居也有想说，要再去找里长或警察来处理，他们只挥挥手说：“诶、哎，也许可以帮你找免费的法律咨询呢、啊。”总之就是不了了之，没有人要去处理这个邻居。多年下来，据说邻居多年下来也。没有一条法规可以治他，那这个网友深受其害了。听到我们分享这个关灯的案例，才发现原来这世界上有这么多奇奇怪怪的人，就是在守护他们的那个公寓电公寓的电灯这样子。小学放学，小孩放学回家走这个公寓楼梯都很害怕。那希望说自己未来住在这边不要出事情，房子还有跟先生还有房贷十九年，他跟先生现在都不知道未来要怎么处理。关于这种梯间灯的问题，没想到引起这么多共鸣了。就如同我们之前也有分享过的，遇到邻居啊，把梯间的开关移到室内，他说你们浪费地球资源，浪费电，走过楼梯也没有太长的时间，为什么要把开关交给你们一直开着，开到早上？你请水电来动我家门口的灯试试看呢、啊？我会把它改回来，怎样？大声咆哮。我跟你讲，树大必有枯枝，人多必有白痴，就是有这样的邻居呢。其实让我们对于这种踢电的灯，才发现说，哇，原来真的有些事情是没有办法处理的。那我们就说要帮他换那个感应灯，他还说感应灯一样耗电啊。你年轻人到底在想什么？哦，就很大声。好，根据二零一八年有一个报道，律师是这样回答的。呃，那个状态也是类似这个，就是有住户很喜欢去关楼梯的灯，然后不让其他人使用。关于住户擅自关闭楼梯间电灯的问题，由于楼梯间本来就是比较昏暗，随时皆有通行可能之通道，电梯随时照明有其必要性。若住户未经其他住户同意擅自关灯，经劝阻不听，致发生财产损失或通行人员伤亡，该住户应有赔偿的责任。任何人都可以轻易自由进出的楼梯间旧公寓，如果楼梯间的照明有安全上考量之外，尚有防范宵小之可能。若有歹徒借由关灯时侵入，进而发生犯罪行为，可能就会有问题。但是难以证明住户关灯行为有故意或造成这个犯罪行为的发生，故无法用刑法来做办理。那依照民法第一百八十四条呢，因故意或过失不法侵害他人之权利者，负侵害赔偿责任。故意以悖于善良风俗之方法加损害他人一同，违反保护他人之法律，自身损害于他人者，应赔偿责任。但能证明其行为无过失者，则不在此限。因此呢，如果有歹徒借由关灯入侵，造成你家的财务损失，或是其他住户因照明不足而导致伤亡等，上述的相关赔偿，可由住户过失侵权行为有相当因果关系，可向其请求赔偿。建议平日应自行收集住户屡擅次关灯或劝阻不听的现象，大声谩骂的影音。就把它录音錄、录音、录音起来的证据，以便日后诉讼上举证。很多人听到这边都想说啊，法律总正文周中啊？天下天下，不博工商回。其实呢，你如果比较理性的人，可能看到这边就会想说，呃、有些网友、键盘网友，或是有些朋友，就会讲说啊，你就装感应灯啊，有人经过会亮那种就可以啦，又不是很贵，这边特别浪费时间。有人说、啊、你就好好沟通就好啦，有需要弄到法律问题吗？什么这是关灯小事情啊？我们必须讲，这世界上有些人是没有办法沟通的，真的没有办法沟通。我们送礼也送过了，良性沟通也讲过了。就像这位网友讲的，他的邻居就是甩门，就是不爽你去弄那个灯。那如果他们是可以沟通的话，要法律干嘛呢？就算你装感应灯，跟他说这个很省电，他依然不让你装，甚至把它拆掉。反正在他的世界里，他认为这就是浪费电，只有他来掌掌管这个楼梯光源的问题。掌管这个开关才是正义，你们这些邻居都是破坏地球的凶手，不要来跟我讲一些五四三的，我说了算。我住十几年了，你刚搬来，你什么东西？凭什么来指教我？这样的心态。那我们从律师的回复来看呢？如果住户未经其他住户同意擅自关灯，屡劝不听者，才导致财产损失或通行人员伤亡，应负赔偿责任。要发生财产损失或是通行人员受伤死亡，该住户才有赔偿跟法律责任。问题在于现在没有人受伤，没有东西被偷，没有人死亡，所以梯间的灯能不能开，谁都不能处理吗？问号。那民法一百八十四条，就像上面刚刚讲到的，因故意或过失不法侵害他人权利者，应赔偿责任。故意以被于善良风俗，才有赔偿责任。各位有没有发现？这件事情很难处理，理性沟通无效，换灯又被换回来，开灯又被关掉，还被骂，开关直接拉去室内。你唯一能做的就是带着 GoPro 行车记录器拍摄对方恐吓、脏话、大声喧哗、甩门、敲墙壁、恶言相向的影片，从其他地方跟其他罪行来控告邻居。而这件事情由于没有发生重大事故。没有财产损失，没有受伤，没有暴力行为，警察是无法处理的。那里长呢，只能柔性劝导。里长有一整个里的公共事务要处理，他还要让整个里出去，对不对？花莲旅游啊，去宜兰旅游啊，去苗栗旅游啊，去做一些其他的观光团，他没有时间处理你一一户的事情，他没有办法每天到底来这边处理这种开关灯的事件。其他网友会说，只能等上天把这个邻居收走了。公寓才有安宁的一天呢、啊，或者说公权力没有办法处理，只好民间来处理的。那民间的方法呢？我们这里就不教了哦。邻居电梯守护神无视普通攻击，魔法伤害又无效，请问各位勇者该如何处理呢？那我们邻居就先找到这边了、啊。反正一个电灯问题可以搞成这样也是很猛。我们以为这件事情是个案，那没想到还蛮多人都有这样的经验的，真的是非常的有趣啊。我们现在讲一下商澳，就是我们的 hosting， 我们 p a d k a g e 放的 hosting 平台，他们全新赞助功能已经上线了。window 也有把这个赞助网址放在资讯栏，就是如果你觉得 window 谈房地产这个 p a d k a g e 节目，你定期、定期、定每一集都有在收听的话，你觉得对你有帮助，欢迎点我们的网址斗内线上支持，给予 window 小额的支持，我们将会提供更多新的房地产资讯给各位。大家要知道，现在 p o d c a s e 是是一个没有收入的的频道，所以现在差不多从去年有300多个频道到6000多个频道，大部分都是这种，呃，它是一个免费文章跟免费广播的概念。那基本上你 p o d c a s e 的收入可能要是业配或者是其他的额外收入，所以对我们来说，如果你可以线上抖内 p o d c a s e 的话，对我们温刀是很有帮助的哦。之前有人问到说，能不能仔细的聊一下新竹，因为他也是新，他也是我们温刀谈房地产的听众。那他在新竹工作，只要塞车他就会听我们的节目。我们现在来讲一下新竹高铁区域啊。那我们先不说那个官普从化区，因为已经很饱和了。他临近在那个新竹科学园区，算是比较早期的一个从化区阶段，已经有很多人从那边在往北跑。有高铁车站跟生活机能，将是会被更多在地就业人口喜欢的地方。建商也跟种树一样，在发展高铁区域。从2000年，其实呢，台湾就有开始在规划相关区块的发展。2 0 0 5年开始征收大量的农地跟建地，而新竹高铁通车之后，对于整个竹北发展来说，非常的重要。高铁车站画一个圈，左边自强南路上面光明六路，下面是兴隆路包围，从二段到五段都可以算。这个区块我们可以称为高铁影响的重要区域啊。这块都是平原的土地，才会被很多人喜爱。以目前建筑法规来说，这边的区土地使用区块分为，呃，住宅区、商业用地、产业专用区块三种。然后呢，我们详细的建蔽率跟容积率，我们就先不讨论。很多数字变得复杂化就没意思。就像我们上面如果一直在讲法规法条，那基本上大家就没有想要听的意愿了。由高铁来做一个放射状来看，跨了中心里、东心里、东平里、东海里、海口里这些里的发展很迅速。如果你是住在当地的人，听到这样的里的名字上榜了，你大概就有就有就有一点感觉了。基本上人口呢，从十一万多已经涨到二十一万多了。难怪上下班的重要交通路线，你只要 Google 导航会走了那几条路，都是很塞车的。高铁附近的自用车和小黄啊，也是不断的循环载客、循环移动。新竹的消费力道很强，那整体买房跟住在那边的人的年纪呢，以青壮年为主，那这一块的人口就让这边的房地产、住宿和价格不断往上攀升啊。新竹的国道1号、68号快速道路是目前竹北重要的道路，还有很多高铁要连接竹科的工程，例如说像是新隆大桥，还有往东科路的通道，预期之后可以让我们的车流量在下降。据说新竹也有轻轨的规划，只是哪一天要落实呢？我们就不晓得。根据可靠消息指出，新竹市跟新竹县有打算规划，呃，整体的新。竹北生活空间、高铁预定区块、新竹科学园区，还有新竹市的旧城区城隍庙附近，想要串成一个环状的道路，让整个新竹变成一个大新竹的一个环状的概念，可能就会让新竹的交通变得比较便利。而新竹科学园区、生医园区、台园园区、新竹生物医学园区这些就业人口就很重要。只要人一多啊，这种机能跟交通就会被重视。人口一多，百货、娱乐跟餐饮规划就会诞生，最终它就会形成一个生活商圈。你要思考的是，这些人要住在哪边，平常要吃什么，吃饱了要不要去咖啡厅吃蛋糕，要不要买衣服，会不会有娱乐的需求？而文心路的便利对当地的人来说也是很重要的。台大医院还有各大医疗中心已经开始在新竹设点，有些已经落成开始使用了。除了研究之外，还可以成为当地人的生活医疗用途。而新竹县长杨文科说要打造未来30年龙井，名称为台湾知识经济旗舰园区。其实我都不知道为什么这些名字都要这么老舍，不太好念。除了新竹三旗的三个都市计划大案子之外，还有国际 AI 智慧园区，希望能舒缓饱和的新竹生意园区。以及为什么生物医学园区很重要呢？因为它打算让高科技产业跟生物医学这一块可以连接，然后往来更加的便利。所以新的区块跟旧的城区可不可以连在一起，将是一个重大的难关。当然，政府跟各大财团有利润，他们就可能用权力来推动。而新竹高铁附近其实还会有一个远东大远百，类似远百这样的百货，预计2021年就今年的年底会开幕。庄敬北路跟光明六路附近，新竹跟原柏的 B O T 案呢、啊，它其实会有一个八层楼的百货大楼，有点像是新北市板桥的大原柏，或是台中原柏的这样的案子。另外，在竹北高铁特区附近，还会影城的规划，据说是要超越其他县市的电影院，这就是人口成长和政府积极推动的效果。好的，这些利多进来之后，你就会让整体的房价上涨得非常的夸张。新城屋这几年几乎是往上在冲啊！我们用数据来说话。2 0 1 5年一瓶18万到22万的价格，到2020年一瓶已经拿到24万到26六万、二十万了。房价几乎是总价以百万、百万往上叠。你当初可能买九0 0千万，过几年就是1200万、1300万的价格。请问你是不是投资客？是不是自助客？谁在买呢？不晓得。有些人会会很喜欢讨论这个议题。我们从资料上来说，大部分人买的是主科工程师、作业员、主管、小家庭为主，你很难去定义其身份啊，只能肯定的事情就是，建商尚未盖好，其实就完售。你觉得建商广告销售中心他需要去管买房的用途或身份吗？还是他全部玩销卖掉比较重要呢？那朋友在新竹表示啊，新竹的新城屋啊，根本是用抢的，买不到。高铁特区假日满满都是人，吃饭要定位找车位很痛苦。上下班往竹科方向，国道梅花路段也都是塞爆，平常二十分钟可能要四十分钟才能移动，所以很羡慕有些公司，它不是标准的上班时间，基本上你前往竹科就不会那么的那么的塞了。那你其实可以注意到这边附近八百万到一千五百万的房子产生，因为供不应求，价格就会陆续往上调。整体的租金也拉高很多，办公大楼店面的价格一直在提升，租屋的人也是发觉租金这几年的变动很大，小套房越盖越多，违建的套房也不少。本来到五楼已经盖到七楼，小平数整层住家的需求也很强劲，好的租屋一下子就秒杀，有车位的社区型整层住家也是相当受到欢迎啊。假设你今天要住新竹高铁，然后来台北工作，或者是你住在台台北。但是你用高铁移动到新竹工作，也是有这样的工作生态的。那他们的计算方式通常是换算下来会比他在新竹买房，或是说在台北买房来的划算。甚至他们认为说用高铁来取代汽车，只要高铁持续安稳发展的话，这样的生态还是可以存在的。今天的新竹资讯就先分享到这边，未来如果有其他的整理资料，再跟大家分享。欢迎你五星留言，跟我们说说你在新竹工作的其他心得，也许有我们漏讲到的部分，由你来补充。温刀照顾房客就像我的家，代租代管、包租代管、装修工程、布置设计。p a c k a g e 分享租屋投资房地产。温刀谈房地产，先到这儿。有什么想法，欢迎五星吹捧起来，我们就在下一期回答你的留言喽。